0: Muito bem, estamos começando o nosso estúdio ao vivo desta segunda-feira, 28 de março de 2022. Boa noite, Cuiabá, boa noite, Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, você, meu amigo, minha amiga, que sempre nos ouve pela Band FM, nos assiste pela TV Cidade Verde. É sempre uma honra ter você conosco. Espero que você tenha tido um excelente final de semana. Já estamos prontos aqui a postos para mais uma edição do nosso estúdio ao vivo. Já convidando você a participar, mandar para cá a sua mensagem mensagem através do nosso WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de áudio no 6599-676-1011. Além do nosso WhatsApp, você também pode e deve participar através do nosso Facebook, a transmissão ao vivo lá no facebookcom TV Cidade Verde. Daqui a pouco, Mauro Camargo, direto de Chapadas Guimarães, o Bruno Pinheiro também já posicionado lá em Brasília. Antes, vamos falar com Onofre Ribeiro. Boa noite, Onofre. Boa noite, Igor. Boa noite, Mauro. Boa noite, Bruno. Lembra? Ilha. Eu quero mandar um abraço claro. para quem nos assiste, nos ouve e, e também para é, o pessoal da Titânia Telecom. Igor, eu fui sábado aquele evento lá do Associação Seara de Luz, lá no ah, legal. Osmar Cabral. Que coisa fantástica. Isso lá, muito bom. É um projeto, eles evoluíram muito, muito bom. Fiquei muito animado que tem gente cuidando de gente sem nenhuma outra pretensão que não seja de simplesmente de cuidar. Fiquei encantado e mando um abraço assim bem, bem carinhoso pela pela decência e seriedade de um projeto social. Perfeito, daqui a pouco, obrigado, nota, daqui a pouco nós vamos conversar com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, Beto Tozango, ele já se encontra aqui no estúdio. Antes, porém, vamos girar, vamos trazer o Mauro primeiro, pegar o boa noite do, do Mauro Camargo, do Bruno Pinheiro. Quem eu chamo primeiro? Pode ser o Mauro? Aos dois estão no ponto? Mauro Camargo, diretamente da querida Chapada dos Guimarães. Boa noite, Mauro.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Olofre. Amigos da Band FM, da TV Cidade Verde. Amigos lá de Brasília. Bruno, que está aí acompanhando os fatos. Brasília está quentíssima hoje, né? Com demissão de ministro. Enfim, vamos ter muito o que conversar. E vamos ter essa visita maravilhosa do Beto, que é uma figuraça é, muito competente na área da cultura e do
0: esporte. Obrigado, Mauro. Vamos à Brasília? Já temos posicionado o Bruno Pinheiro. O, o, o Mauro já antecipou que hoje, realmente, em Brasília, pegando fogo, o ministro da Educação pediu demissão. Na verdade, deve é ter sido convidado a se retirar, o Milton Ribeiro, tem demissão na Petrobras. Bom, deixa o Bruno contar, porque ele tem os detalhes. Afinal de contas, ele está lá onde tudo está acontecendo na capital federal. Bruno Pinheiro, boa noite. É com você.
2: Olá Igor Onofre, os amigos de bancada, que bom falar com vocês, ótima segunda-feira, exatamente, uma segunda-feira muito agitada aqui no Palácio do Planalto, onde eu fiquei durante todo o dia, reuniões e mais reuniões, alguns ministros chegando também, alguns senadores eh, aliados para tentar conversar e entender o que estava acontecendo. A gente começa então com essa demissão do ministro Milton Ribeiro, o ministro da Educação, já, já foi divulgada numa edição extra do Diário Oficial da União e a gente relembra Lembra então essa história que foi aquele áudio divulgado sobre o ministro da Educação que atendia então é, algumas, alguns pedidos do presidente Jair Bolsonaro, depois ele disse que não tinha nenhuma forma, que não era exigência do presidente. Esse áudio repercutiu em muito e aí surgiu também é, sobre o pedido de, de dinheiro de 15 mil e também um quilo de ouro, né caso o dinheiro fosse repassado. Só que hoje surgiu um novo escândalo que são as Bíblias, eu separei uma foto, Igor, porque o ministro divulgou hoje pela manhã nas redes sociais que ele havia autorizado o uso da sua imagem nessas bíblias. Acontece que essas bíblias seriam é, distribuídas de forma gratuita em um evento religioso. Só que isso não ficou somente dentro de um evento religioso. Isso foi divulgado também e distribuído em eventos do Ministério da Educação, eventos do MEC. Isso aí foi se juntando. Repara bem na imagem que aparece o ministro Milton Ribeiro ao lado na folha esquerda, o pastor Gilmar Santos, que é o citado, o citado também nessa investigação, nessa denúncia. O que diz o ministro Milton Ribeiro, numa nota rápida que ele divulgou hoje, que durante as últimas semanas a vida dele sofreu uma transformação e que ele resolveu se afastar para que possa fazer essa defesa. E aí, quando tudo resolver, ele deve retornar ao Ministério. Lembrando que o ministro foi convidado a ser ouvido, a esclarecer essa história no Senado, na Comissão de Educação na semana que vem. Como ele foi convidado, Igor, não é necessário mais ele comparecer, até porque ele não é mais o ministro da Educação. Mas isso agora continua sendo investigado porque ele não é nem um deputado federal, não tem mais o foro privilegiado, então isso vai à primeira instância. Rapidamente eu conversei hoje com o senador Welton Fagundes, que é o relator de orçamento e que também estava nessa Comissão é, de Educação. Ele disse que respeita a decisão do presidente Jair Bolsonaro o entendimento do ministro, mas que ele também fez a defesa para que o ministro estivesse lá na comissão na quinta-feira. Conversei com o deputado, o Marcos Feliciano, que é da, da bancada evangélica, chamou de a gota d'água e disse que os evangélicos estavam com muita vergonha de todos esses acontecimentos. De toda forma, o ministro Milton Ribeiro é o quarto ministro da
0: educação somente no governo de Bolsonaro. Igor. Muito obrigado Bruno, é o ministro vai tarde, a verdade é essa é que as acusações são seríssimas a, a imagem da utilização da bíblia para divulgação de imagem pessoal é um assinte é uma coisa terrível como diz o Marcos Feliciano que é deputado e, e, e pastor em, em nota o Bruno ele, o Bruno conversou com ele aqui e eu vou ler, Bruno, com a sua permissão, o que disse o pastor Marcos Feliciano, até porque esse assunto vai render a semana inteira. É, ele disse o seguinte: o ministro, que, aliás, é, que é aliado do presidente, né? O ministro sai tardiamente, mas finalmente sai. A imagem do ministro Milton nas páginas de uma Bíblia sob sua autorização nos envergonha é, a todos os evangélicos revela o seu despreparo para a vida pública. E isso foi a gota d'água. E, de fato, é uma coisa escandalosa a utilização da Bíblia como um panfleto político. E o pastor Marcos Feliciano tem toda a razão ao ser duro em nota exclusiva ao repórter Bruno Pinheiro. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto ao longo da semana. Vamos detalhar, aliás, no programa de amanhã nós vamos detalhar, o Nofre Mauro, a demissão do Ministério da Educação, o presidente da Petrobras, daqui a pouco o Bruno vai falar também sobre isso. Uh, a de... do governador do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. do Sul também é um fato novo, né? Uh, Beto 2.1, secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio ao vivo, boa noite e seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, Onofre, boa noite, Igor, boa noite a todos os ouvintes, a todo mundo que está nos assistindo também, é um grande prazer estar aqui hoje. Eu adoro assistir, eu adoro acompanhar vocês. Quando chega a minha vez, eu fico feliz da vida e agradeço sempre o espaço que, que essas emissoras aqui dão à cultura, dão ao esporte e sempre o carinho que tiveram comigo. Obrigado.
0: É, nós que agradecemos. Não é segredo para ninguém que o senhor pretende deixar a secretaria nos próximos dias para ser candidato às eleições deste ano. E, obviamente, na condição de, de ator político e de secretário de Estado, Uh, o senhor vai ter que mostrar durante essa campanha uh, aquilo que foi feito, aquilo que, que, que foi uh, uh, desenhado pelo governador Mauro Mendes lá no início do seu mandato e que a sociedade tem acompanhado nos últimos tempos, nos últimos dias. Independente da questão política que a imprensa tem, tem noticiado que o senhor pretende ser candidato, se chegasse agora, o último dia do, do, do Beto secretário de, de Cultura, dependente de eleição, tá, estaria com a consciência tranquila de que, de que fez uma boa gestão na Secretaria de Estado?
3: Igor, tem um, o, o nosso amigo em comum, o Biela, hoje está deputado, se não Acho me que engano. que já saiu, tem pouco tempo. É, dia. mas é um cara lá. e ele tem... E alguns posicionamentos que são muito importantes. A gente relembra aquele filme, até o último homem, né do cara que foi para a guerra e, e, e gostaria de, de salvar as pessoas e não de, de participar da batalha. E o maior arrependimento dele é não ter voltado mais uma vez para buscar mais uma pessoa. A gente sempre vai sair com esse sentimento. O que foi feito na gestão do governador Mauro Mendes é um reparo histórico para a cultura e para o esporte. Nós estávamos em desvantagem ao resto dos segmentos. A cultura e o esporte, por muitos anos, foram deixados de lado, foi tratado como, um, como segmentos é, coadjuvantes, e muito pelo contrário. O governador Mauro Mendes deu condições e possibilidades para que a secretaria ocupasse o seu protagonismo como fator de transformação social na vida das pessoas. Então, é, penso que avanços grandiosos foram feitos. Eu agradeço... É, a confiança do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virginia Mendes, do governador Piveta e, principalmente, a todos os servidores da CCEL que entenderam essa oportunidade, trabalharam diuturnamente para que as ações alcançassem o êxito, para que as tomadas de decisões realmente chegassem na ponta, para que a distribuição do recurso fosse feita da forma mais é, igualitária, mais plural possível, para que é, os elefantes brancos fossem pintados de outras cores. Hoje nós temos uma Arena Pantanal que é um, é um exemplo para o Brasil. É, acho que avançamos muito. Tem muito a fazer, tem muito a ser feito. Tenho certeza que o próximo secretário vai fazer mais ainda. É, assim como os méritos que nós tivemos se dão pelo bom trabalho que começou a ser feito, eu acho que vem uma, uma, uma gradativa, um gradativo crescimento. A diferença é o salto, é o crescimento tentando fazer esse reparo histórico em relação à cultura e ao esporte. E acho que saio com um sentimento de, de que o Mauro Mendes usa essa frase e ela é muito pertinente. É, eu acho que a gente consegue entregar melhor do que recebeu e assim vai ser o próximo secretário.
0: Nós temos muitos amigos artistas que sempre diziam o seguinte, olha, não dá para fazer cultura sem dinheiro, não dá para fazer esporte sem dinheiro... Notadamente, o artista no início de carreira, o, o, o atleta no início de carreira, ele precisa de condições básicas, de subsistência. Precisa de, de comer, precisa de dinheiro para comer, precisa de dinheiro para se vestir, para custear uma viagem. Não, não dá para se falar em investimento em esporte, em cultura e, e em lazer sem, sem recursos, sem dinheiro. E eu, eu penso que é dessa maneira. É, quando, quando o senhor fala em salto, nós estamos falando de um salto de investimento, exatamente. levando em conta essa premissa de que não faz essa, é, é, políticas públicas voltadas à cultura e esporte sem recursos públicos, do que exatamente nós estamos falando de, 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 em termos de, de, de orçamento, de avanço.
3: Nós falamos de, de, de dois pilares, do recurso, do orçamento, do financeiro e da forma como é distribuído. Não adianta a gente ter recurso, ter orçamento e não ser distribuído de uma forma igualitária, justa, plural, onde os 141 municípios tenham voz e tenham vez. E, ao mesmo tempo, não adianta ter uma boa vontade de fazer uma distribuição se o recurso não chegar. vocês estão um exemplo dos atletas? E eu acho que talvez o Projeto Olimpos seja a materialização desse pensamento. Quem de nós aqui não acompanhou por diversas vezes é, o antigo Bolsa Atleta, o que os atletas não recebiam, atrasavam meses, atletas em sinaleiros vendendo pizza para conseguir é, viajar, para representar o nosso Estado, é, a, potenciais atletas abandonando às vezes a, a, o esporte para ter comer para sua subsistência em outro trabalho, então o projeto Olimpos abrigou tudo isso na minha opinião e na opinião de, de muitos é, em todo o Brasil, nós tivemos no lançamento agora da segunda do, do, do projeto Olimpos 2022, depoimentos de presidentes de federações nacionais onde eles afirmam que o projeto Olimpos muito provavelmente é a política pública esportiva mais poderosa no Brasil, é aqui do Mato Grosso e ela começou a ser exportada para outros estados ah, é uma participação do Estado em todas as etapas da carreira esportiva de um atleta pago rigorosamente em dia é um projeto que nasceu com 1 milhão e 700, 1 milhão e 600 mil reais de investimento, com 100, quase 200 atletas contemplados que foram pagos em dias distribuídos em quatro categorias base estudantil, nacional e internacional a segunda fase onde contemplou o bolsa técnico nacional, técnico internacional. Todos os atletas que foram para as Olimpíadas receberam uma premiação do governo do Estado. E quem voltou com medalha, o nosso glorioso Romário do golbol paralímpico, ganhou o prêmio de 100 mil reais pela medalha olímpica. Então, desde o começo desde a base até a cereja do bolo, que é a participação olímpica, o poder público, o estado de Mato Grosso, ao lado dos atletas, principalmente nesse período de pandemia. Isso funcionou tão bem, isso repercutiu tão bem, os resultados começaram a aparecer de tal forma que agora, na quarta-feira passada, nós soltamos o Projeto Olimpos 2022 com um orçamento de 5 milhões de reais. Nós pulamos para quase 800 atletas contemplados nas mais diferentes modalidades, é, com critérios claros, com critérios objetivos, onde os índices e os seus ranqueamentos no ano de 2021, por suas federações, que os credenciam a participar, criando uma nova categoria chamada infantil, de 9 a 12 anos, para que ah, os atletas que estão lá na base mesmo começando também possam ser um auxílio. Então é a junção da divisão igualitária igual, do dinheiro e também do recurso, pulamos de 1 milhão e 700 para 5 milhões. Resultado disso, Igor, daqui a dois anos e meio, no próximo ciclo olímpico, Mato Grosso vai ter muitos mais atletas nos representando e com certeza mais medalhas aqui para o estado de Mato Grosso.
0: Como é que é o critério? O senhor falou pelo menos umas três vezes aí com relação ao critério. É, como é que é este critério para a escolha desses técnicos, desses atletas é, entender em que estágio eles Sim. estão inseridos para poder enquadrar na, na legislação é,
3: eu, vou, eu vou aconselhar a, a pessoa que quiser entrar no detalhe que entre no site da secretaria para poder entender claro. são várias categorias e cada categoria tem um formato quem tem índices nos Jogos Estudantis, nos Jogos Escolares, quem tem índice nos rankings nacionais, nos rankings internacionais. Os esportes olímpicos e paralímpicos são a prioridade, mas os esportes também que não são podem participar, existe uma série de critérios que cada federação entende o seu ranqueamento, entende como funciona e a base de merecimento são seus números, são seus índices são suas colocações nos rankings de cada uma das suas respectivas federações em relação a, a, ao tipo de auxílio que você vai pleitear, seja nacional que seu ranking, você se esteja ranqueado de forma determinada no, no, nos índices nacionais, se é internacional nos rankings internacionais se é estudantil por base dos jogos estudantil base e, estudantil, e infantil indicados, destaques pelas federações que estão sempre de olho vendo os talentos que estão nascendo. Então, os critérios são claros. É, foi um grande... Um, um, grande, um grande movimento de, de elogios por parte das federações, os critérios porque eles são claros objetivos e o esporte tem essa facilidade né primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto não tem muito segredo, não tem para onde correr então essa construção fica muito clara muito lúcida e agora eu tenho certeza que com esse aumento de quase de 200 para quase 800 atletas vamos ter muita gente contemplada, se tudo correr bem, todo mundo que precisar vai ter o estado ao seu lado
0: Queria reforçar essa questão ainda do, do aumento da, do investimento, porque o senhor poderia desenhar para a gente, em termos gerais, a evolução do orçamento é, de governos anteriores ou do primeiro ano do, do, do governo Mauro Mendes para o atual, não precisa ser é números reais, mas em termos de porcentagem, só para a gente ter uma dimensão do que, que a gente está falando. Nossa, dobramos o investimento, não, triplicamos. Enfim, para o telespectador ter uma noção Igor, do que Igor, eu vou te ajudar um, tá um
3: parâmetro. No primeiro ano do governador Mauro Mendes, eram, nós pegamos, o governador pegou esse estado com um estado de calamidade financeira. Nós tínhamos aí 11 mil fornecedores em atraso, poderes atrasados, servidores atrasados, um caos general administrativamente falando, onde o, 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 o cinto foi apertado. Nós tivemos quase 10 milhões de reais apenas em investimento na CECEL, contra mais de 100 milhões agora no ano de 2021, que vem numa crescente de 19, 20, chegando agora a 21, e para 2022 nós teremos mais. Isso mostra a sensibilidade do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virginia Mendes, com o fator de transformação social que a cultura e o esporte apresentam na vida das pessoas.
0: O Mauro tem pergunta lá de Chapada? Se tiver, Mauro, pode fazer, fique à vontade. com você.
1: Olha, Igor, eu sou suspeitíssimo, é bom deixar claro aí para quem está nos assistindo, que eu sou suspeitíssimo para falar de Beto 2x1, alberto Machado, porque eu sou fã, fãzaço dele, do trabalho dele, desde a, da época que ele atuou na prefeitura, e vem se revelando ao longo do tempo uma figura super importante na gestão pública por sua competência como um grande articulador político mas também como um grande gestor eu não tenho dúvida nenhuma Igor e Onofre que a cultura ganhou um salto importante como foi ressaltado aqui não só pelo recurso investido que é a primeira vez a cultura e o esporte tiveram um recurso substancial capaz de fazer a diferença, capaz de igualdar, dar igualdade a essa pasta em relação às demais, do o ponto de vista do orçamento e do recurso disponível. Mas é o que preciso destacar a, a, a competência do Beto de, em tão pouco tempo, conseguir construir, é, recolocar a cultura de Mato Grosso, que é riquíssima num patamar super elevado, que vai é, permitir que o Estado dos próximos anos volte a ser um grande destaque nacional em todos os setores da cultura, no teatro, na música, nas artes plásticas, na literatura, e nos esportes também, que é uma coisa belíssima o que está sendo feito. Então, eu não vou... Eu já fiz o elogio, não vou... É, aqui perguntar sobre aquilo que está muito evidente para todo mundo. Eu quero saber da política. Você vai disputar a eleição é pré-candidato, vai disputar a eleição pelo União Brasil, né? você que era do DEM, ou, ou, e aí, é, como é que está essa preparação, como é que estão as conversas, o governador... É, vai buscar reeleição, já está bem evidente isso, com a saída do Mauro Carvalho para ser provavelmente suplente lá do Elton Fagundes. Tá? Essa construção está sendo feita, mas você já foi presidente do, do DEM é, municipal. Eu queria saber como é que você está vendo essa construção política.
3: Bom, Mauro, meu carinho por você é é, é maior do que o carinho que o Mato Grosso tem aí pro Chapada <risos> ou seja, é grande mas obrigado pelas suas palavras eu tive o, o privilégio de trabalhar ao lado do Mauro é, nos, primeiros, no primeiro ano, nos primeiros anos do governo do Mauro Mendes um grande amigo, um amigo que a vida me deu tenho muito carinho, muito, sou muito fã do seu trabalho é, falando de política eu é, realmente me desincompatibilizo agora no dia 31 Uh, tem muita coisa ainda para ser feita né? nós lançaremos um edital que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre os editais Vamos. no dia 30, na quarta-feira então estou muito focado nisso para a gente conseguir terminar uh, a parte burocrática, para que os editais sejam lançados no dia 30 no dia, 30. No dia 31 a gente sai e eu vou começar essas construções partidárias uh, hoje sou filiado à União Brasil, não conversei com o governador ainda, Vocês, quem conhece o governador Mauro Mendes sabe como ele deixa é, isso para a última hora, como ele trata a gestão sempre em primeiro lugar, mas eu acho que agora é hora de falar disso. É, em relação à reeleição do governador Mauro Mendes, eu estou pronto, eu sou um soldado e eu ah, vou trabalhar até o último segundo para que o governador se coloque à disposição novamente. Eu tenho convicção que o governador fez um belo trabalho, os números da gestão do governador Mauro Mendes falam por si, é uma gestão comprometida de mudança, de entregas, de verdade, de transparência, então eu, tô, eu torço muito, vamos trabalhar muito, não só a União Brasil, mas eu tenho certeza que grande parte é, da população que teve sua vida impactada para melhor vai... Vai, vai estar junto comigo nessa torcida para que o governador se apresente novamente, para que ele se coloque à disposição. Eu penso que nós temos... É que continuar o bom trabalho que vem sendo feito. Ele ainda não sinalizou, ele é bom de guardar segredo, mas a gente vai continuar na torcida, eu e todo o time de secretários e, e o União Brasil, e não tenho dúvida, a grande maioria da população do estado de Mato Grosso torcendo para que ele venha.
0: Obrigado, secretário. Vamos voltar daqui a pouco ao assunto política, porque tem muitos detalhes aí, pormenores, Nesses minutos derradeiros, aí antes da, do, do período do calendário eleitoral deste ano. E vamos falar também sobre ainda outras questões voltadas da área da, da pasta do secretário Beto. Eu preciso chamar o nosso intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos voltar. Você, inclusive, pode aproveitar o intervalo para mandar a sua pergunta, a sua dúvida ao secretário Beto21. Rapidinho, a gente já volta.
3: quero
0: Bem, já estamos de volta com o nosso estúdio ao vivo é, e vamos acionar novamente o repórter Bruno Pinheiro lá em Brasília trazendo atualização das notícias da capital federal. É com você, Bruno, mais uma vez. Boa noite.
2: Igor, mais uma vez uma ótima noite. Que bom falar com quem nos acompanha em casa e nos ouve no rádio também. Eu volto a falar sobre... A demissão, a troca no comando da Petrobras, essa já é a segunda no governo de Bolsonaro. A outra ocorreu em fevereiro de 2021, quando os combustíveis estavam numa escalada exorbitante e a manifestação dos caminhoneiros inflamava também o governo de Bolsonaro. Agora, o último reajuste à frente da Petrobras, que foi divulgado no dia 10 de março na gasolina de 18% e no diesel de 25% fez com que isso inflamasse ainda mais e Joaquim Silvio Luna ficasse ali instável, né? A sua permanência que no mês que vem completaria um ano à frente da estatal. Essa alteração, a demissão, ela foi confirmada um pouco depois da saída de Milton Ribeiro. Hoje foi um dia de diversas reuniões, mas também de várias demissões que foram essas mudanças. Apesar dessa alteração, não tem um nome que deve substituir Joaquim. Silvio Luna. Ele que já foi ouvido várias vezes em diversas comissões lá no Senado, na Câmara, para tentar explicar essa alta nos combustíveis, apesar da indicação do nome de Joaquim Silvio Luna ser do presidente Jair Bolsonaro, ele sempre afirmava que não tinha nenhuma autonomia em relação aos reajustes dos combustíveis. E aí, essa alteração, a mudança do nome de Joaquim Silvio Luna era uma, um requerimento já do Centrão para tentar tirar esse nome. E aí, Jair Bolsonaro, o presidente viu que era o momento certo de aproveitar a saída de outros ministros que vão disputar as eleições do ano de 2022 e fez também essa mudança. Então, aguardar agora qual será o nome oferecido que deve ficar à frente da estatal nos próximos dias. Relembrando que o reajuste de 18% na gasolina e 25% fez com que isso inflamasse ainda mais, mesmo sem ter essa movimentação dos caminhoneiros. E esse é o segundo nome que já esteve à frente da estatal no governo de Jair Bolsonaro. Igor.
0: Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Eu já adiantei agora há pouco aqui no programa que esse assunto e tudo que é, fala de Brasília, o Ministério da, da Educação, o Ministério da Educação, Petrobras, nós vamos abordar com muita profundidade no programa de amanhã. Voltando aqui com o secretário é, B 2 a 1 Secretário, você falou sobre a questão de editais e sempre que eu vejo, acompanho a imprensa eu vejo diversos nomes. O Mauro agora há pouco adiantou que ele está por dentro, mas não é todo mundo que está por dentro. Quem trabalha com a área da cultura entende e sabe quais são os editais, o que, que é cada um. Eu que não sou da área, e mesmo acompanhando a imprensa, tenho algumas dúvidas, que creio ser a dúvida também do nosso telespectador. São vários editais. Cada um é para uma área específica. Como é que isso funciona? Quais são os critérios? Eu anotei, por exemplo, aqui. ó, Edital Movimentar, MT Afluentes, Leia o é bastante coisa. Eu gostaria que, de forma resumida, só explicasse os mais importantes.
3: Bom, primeiro, o edital, para que todos que estão em casa entendam, é o formato com que o governo do Estado consegue fazer que o dinheiro chegue ao trabalhador e trabalhadora da cultura, às associações de uma forma direta. É, em termos de convênios convênios da secretaria em tese são feitos com, com prefeituras então como é que eu chego no artista como é que eu chego no produtor cultural como é que eu chego nas associações através de editais nós há, é, há muito tempo é, não se tinha tanto investimento em editais como nós estamos tendo agora o, a, minha, a minha passagem pela secretaria começou com um pouco antes do, da lei Odir Blanc a lei Odir Blanc é uma lei federal do governo. Governo Federal onde repassava uma quantidade de recursos aos municípios e ao governo do Estado para que ele criasse editais e achasse formato para que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura impactados pela pandemia pudessem manter viva a chama da cultura. Tinham várias, vários formatos, desde o auxílio emergencial, trabalhadores da cultura, três parcelas de R$ de reais aos editais dos mais variados, editais nascentes de economia criativa, editais dos mestres da cultura, de festivais, Rivais, é, conexão Cultura Jovem, nós criamos editais onde as mais variadas manifestações culturais pudessem estar abrigadas para receber esse recurso da Leodir Blanc, que pese o governo do Estado fez uma das melhores execuções do Brasil da Leodir Blanc, aproveitando 100% desse recurso e volto a dizer, volto naquela pauta que nós falamos a forma de distribuir esse recurso também nos orgulha muito aonde os invisibilizados tiveram vez, criamos notas sociais Mecanismos para que os municípios do interior do estado recebessem o recurso, para que os invisibilizados tivessem vez. Então isso nos orgulha muito, tivemos um equilíbrio na distribuição, tivemos para te dar, vou te dar dois, 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 duas porcentagens que vai fazer entender porque a gente se orgulha desses critérios. Antigamente, os editais da CECEL, 70% dos contemplados eram homens, 30% eram, eram mulheres. No edital é, da Léo Blanc, nós tivemos 54% mulheres, 46% homens. Nós equilibramos essa, essa balança. É, 62 por cento dos contemplados da Odir Blanc são trabalhadores da cultura que nunca tinham tido acesso a recurso público na cultura então a, a distribuição de uma forma aonde quem nunca teve oportunidade começou a ter vez, começou a se enxergar aonde os recursos chegavam aos municípios, 60% do recurso destinado aos municípios do interior do estado, 40% aos municípios do Vale do Rio Cuiabá então antigamente parecia uma grande secretaria de cultura do estado de Cuiabá Parecia que ficava tudo aqui na mão dos mesmos. E essa distribuição começou a fazer a diferença e talvez seja um grande legado, um grande divisor de águas da CECEL daqui para frente. E nessa esteira vieram mais editais. O edital Movimentar, um edital que... Eu sempre brinco que eu não gostaria de ter feito, porque é um edital que veio para auxiliar aquela segunda onda da Covid, onde fechou tudo de novo. Editais tanto para a cultura quanto para o esporte. Onde quem tinha sido contemplado pela Lei Odir Blanc a gente proibiu de participar, para que o recurso chegasse a mais pessoas. Aí nós tivemos 92% de proponentes que nunca tinham tido acesso ao recurso público, ou seja, ampliando o leque de atuação da secretaria. O edital Afluentes, que você citou como exemplo, o edital Afluentes é a materialização na cultura, do desejo do governador Mauro Mendes, que a gente levasse cultura aos quatro cantos desse estado. Um edital voltado para as prefeituras de 12 milhões 880 mil reais, onde 101 municípios foram contemplados. 141 municípios, 101 foram contemplados, ou seja é, o nome Afluentes ele é autoexplicativo, explicativo né? a gente quer irrigar de cultura o estado do Mato Grosso inteiro, o Mato Grosso é a mola propulsora do Brasil e ele é composto por 141 municípios que precisam de ações da secretaria, então o edital Afluentes é um case de sucesso no nosso estado é, ele foi dividido em duas partes, tanto pauta livre quanto a pauta de Natal e lançamos no final do ano mas o edital MT Preservar Há 20 anos, uma, o governo do Estado não fazia nenhuma ação em relação à recuperação de patrimônio histórico. É a primeira vez, um edital de 3 milhões de reais lançado. Os resultados já foram divulgados. Nós lançamos um edital de economia criativa, lançamos um edital de games. estamos aí, Lançamos um edital, esses dois, com os resultados já divulgados. Lançamos um edital de audiovisual que vai sair o resultado agora, na primeira semana de abril, sai o resultado final de um edital de 3 milhões de reais do audiovisual. E agora, no, na, dia 30, na quarta-feira, nós lançaremos mais 17 milhões de reais em investimentos em editais. 10 milhões, o edital chamado Viver Cultura, um edital onde abriga as mais variadas manifestações culturais. Nós teremos um edital de 3 milhões de reais para revitalização de bibliotecas em todo o estado de Mato Grosso. Um edital de 2 milhões de reais, o edital Estevão de Mendonça, voltado para a literatura. Era um edital que era de 600 mil reais, ele vem agora para 2 milhões de reais. E vamos lançar também o edital para o Pontos de Cultura, que é um grande sucesso, que realmente transforma a vida das pessoas, que tem uma ligação direta com a cultura e com a ação social. Esse edital de 2 milhões era de 600 mil reais, também de 2 milhões de reais, que será lançado agora, no dia 30, às 8h30 da manhã, ali no gabinete do governador Mauro Mendes.
0: Secretário, é, levando em conta esses dois últimos anos terríveis da pandemia que toda a humanidade viveu, eu, eu penso que o setor que mais sofreu com a pandemia... Todos os setores sofreram, mas o que foi o primeiro que parou e o último que retomou, ainda está retomando em, algumas, em alguns locais, depende, obviamente, das prefeituras, dos municípios, é o setor de eventos. E quando a gente fala de evento, eu não estou falando de show somente. Né? Quando você pensa em evento, geralmente as pessoas já pensam num show do Gustavo Lima, show de não sei quem, e evento é muito mais do que shows. É, de que maneira esses editais, de que maneira esse investimento na cultura acaba equilibrando ou ajudando esses, esses atores culturais que ficaram parados durante esse tempo?
3: A, a, a cultura tem uma cadeia produtiva que se se interliga, se interfaceia, se comunica. Nós chegamos num ponto no ano passado que alguns produtores de audiovisual estavam tendo dificuldade para ter trabalhadores no mercado do tamanho da demanda que tinha de serviço graças às ações da secretaria. Então, a, a cadeia produtiva da cultura, desde o, de um, uma queima do alho que ocorreu aí em Barra do Garças no sábado, ali trabalha o pipoqueiro, ali trabalha o cara que monta o palco, o pessoal das comitivas. Cada, cada segmento da cultura tem a sua cadeia produtiva alimentada. Falando de Barra, nós tivemos o edital é, de Afluentes, que Barra foi contemplada com o Natal, onde tiveram mais de 16 mil pessoas impactadas, quase 2 mil pessoas trabalhando no, nas ações de Natal desenvolvida em Barra do Garça. Estou citando um exemplo específico que tive lá no sábado. Então, uma ação desenvolvida pela cultura, seja ela um show, seja ela um evento, seja ela uma peça, teatral, seja ela uma exposição uma produção audiovisual a produção de, de, de uma música, ela envolve desde o produtor, desde o câmera desde o cara que faz a arte final, o que faz a revisão do livro a gráfica, uma exposição tudo envolve, tudo interliga, então mantendo os editais é, firmes é, com o dinheiro chegando na ponta você faz com que a cadeia produtiva da cultura que gera emprego que gera renda, que movimenta a economia cada vez mais forte.
0: O Mauro está chamando lá em Chapada, tem mais uma pergunta? É com
1: você, Mauro. Na verdade, alguma, um pouco da resposta o secretário acabou me dando aí, eu ia falar sobre a questão da literatura né? e há um investimento aí de 2 milhões para isso, que é sensacional, ajuda muito. Tem muitos é, autores novos ganhando projeção e que precisam desse incentivo. Produzir um livro não é uma coisa barata, então precisa desse incentivo. E a outra coisa é que é a questão da, da, das artes plásticas. Eu falo muito das artes plásticas, Beto, porque é, as artes plásticas se destacaram muito em Mato Grosso, se destacaram muito no Brasil. Né? É, artistas nossos consagrados é, são... Uh, venerados no Brasil inteiro, né? Nós temos uh, artistas nossos lá na, no, no MASP, é, com, com acervos no MASP de artistas mato-grossenses. É, além do Savão Jovem Arte, que é, que foi uma retomada fantástica, importantíssima é, no ano passado. Esse ano a gente pode esperar o que nesse segmento?
3: Mauro, você falou. Que o Salão Jovem Arte, ela é um exemplo clássico do que a gente pensa em relação às, às, às artes visuais, às artes plásticas. Mato Grosso é protagonista, assim como você falou. Nós temos ícones é, no cenário nacional aqui de Mato Grosso. E depois de um hiato de cinco anos, o governo do estado realizou o Salão Jovem Arte, que motivo que nos orgulha muito e foi um grande sucesso. Mas em todos os nossos editais, vamos citar o exemplo aqui do Viver Cultura, que nós lançaremos, um de 10 milhões de reais, nós temos um espaço específico para as artes plásticas, para que a gente consiga manter viva o fazer cultural tão importante e tão firme é, desse segmento. E, é claro, infelizmente estou saindo agora, mas a programação está muito encaminhada para que esse ano a gente realize novamente Festival, eh, o salão, que é fundamental essa manutenção desse festival, desse, desse festival, desse salão tão importante da nossa arte matogrossense.
0: Último assunto aqui antes de falarmos sobre questão política, eleitoral, já que o Mauro já citou agora há pouco, a gente vai, vai retomar esse tema, secretário, é com relação à Arena Pantanal. A Arena Pantanal foi palco de grandes eventos nos últimos tempos. É, o que, que o senhor está deixando preparado? para a continuidade da utilização da Arena Pantanal. Lá atrás, eu acho que foi no primeiro ano de 2019... É, eu, eu perguntei sobre a possibilidade de privatização da Arena, que era uma saída que estava sendo utilizada, uma concessão depois a Arena está sendo tocada praticamente com os recursos próprios, o Cuiabá subiu para a Série A, enfim é, agora é até uma, é uma disputa para quem quer usar mais a Arena né? então, vai ter show, vai ter jogo é, a Arena estava parada e agora todo mundo quer a Arena, como está como o planejamento, que o senhor está deixando preparado para o seu sucessor com relação à continuidade da utilização da Arena Pantanal?
3: Bom, tenho brincado muito que a Arena agora está on. Esse eu acho que era o primeiro desafio. Fazer com que a Arena estivesse ativada, 100% ativada, com tudo funcionando, apta e capaz de receber grandes jogos. Recebemos a Copa América, fomos eleitos a melhor sede da Copa América. É, o Cuiabá, o nosso dourado, que vem fazendo um trabalho de excelência, subindo para a Série A e a Arena Pantanal ao seu lado, podendo é, abrigar o Cuiabá nesses grandes jogos e a hora que foi liberada a torcida correspondeu. É, ela achou sua vocação, ela se relaciona hoje com a sociedade. O futebol é, 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 o, é o protagonista, mas lá nós temos a Escola Arena, que é um case de sucesso, um dos melhores e do nosso Estado. Lá no período de pandemia abrigou ah, o centro de triagem de Covid, lá abrigou o Detran, lá abriga hoje a Secretaria o centro de distribuição das cestas básicas, todos estão sendo na Arena. Então, a Arena hoje, ela é utilizada das mais variadas formas e agora disputada, se vai ter jogo se vai ter show, nós tivemos esse imbróglio nos últimos tempos, acho que o bom senso prevalece, prevaleceu é, mas é um processo, eu acho que o primeiro passo era a Arena estar ativada e hoje ela está no auge da sua capacidade, pronta para receber qualquer jogo nós em 10 dias recebemos o maior jogo da temporada, Flamengo e Atlético final da Supercopa do Brasil um evento inesquecível, memorável para a Arena Pantanal, para Mato Grosso e agora a gente parte para os novos desafios, penso que a gente criar um name rights para a Arena seja um próximo passo e a partir daí, um terceiro passo de achar uma, uma parceria, um, uma gestão compartilhada uma privatização, como você falou aí é pensar num formato que a gente possa utilizar da melhor forma mas o primeiro passo, e para mim o mais importante foi dado, hoje a Arena está funcionando hoje o Mato Grossense sabe que pode vir o jogo que for que o Messi esteve aqui, que todo Todo mundo jogou aqui, elogiou foi elogiado pelos grandes presidentes de federações do Brasil, do mundo foi deu show de bola agora nesse jogo do Flamengo e Atlético, eu não tenho dúvida que essa é uma etapa superada é, da Arena Pantanal, hoje ela já está no dia a dia do cidadão mato-grossense e parou de ser uma vergonha e voltou a ser um orgulho
0: Secretário, vamos falar de, de política agora como eu antecipei é, são, são os momentos finais das escolhas partidárias é, existe a possibilidade de o senhor mudar de partido, levando em conta a composição das chapas, a dança das cadeiras? Como é que tem, tem sido essas discussões?
3: Igor, eu, a gente tem que aprender com quem funciona bem. Né? E o Mauro é um craque nisso. O Mauro tem um foco absurdo na gestão e, no momento certo, ele pensa na política. E eu vou começar a me dedicar nisso agora. Dia 31 eu saio, eu tenho dia 31... Dia 1, dia 2, para tentar me entender esse processo, bater o martelo em relação a isso, o que vai acontecer. Hoje sou filiado à União Brasil focado 100% na entrega desses editais para o dia 30. Depois disso, eu vou começar a avançar em relação a essa construção.
0: Como é que você observa algumas declarações de aliados do governador, que, que dizem que o governador não faz política, que o governador está demorando muito para decidir? É, houve uma crítica expressa do, do senador Fávaro a essa questão. É, como é que você está vendo a, a esta movimentação? Pode ter surpresa na composição dos grupos aliados, do governador, daqui a pouco a Agnela vai receber o senador Edson Fagundes lá no Passanali, também vai falar sobre esse tema. Qual que é a sua visão sobre essas discussões que estão acontecendo neste momento?
3: Eu acho que nesses períodos que antecedem as tomadas de decisões, como agora a escolha dos partidos, a partir daí as construções é, das coligações por uma disputa majoritária, eu acho que é muito normal esses ânimos acelerados, todo mundo querendo tomar sua decisão. Mas eu acho que a gente tem que partir do princípio que o governador tem que decidir primeiro a questão dele se o governador é candidato, se não é como eu falei anteriormente, eu torço muito para que ele se coloque à disposição novamente a partir dessa decisão eu acho que o governador começa a construir começa a avançar ele já deixou claro que não fez compromisso com ninguém, que ele ainda nem decidiu a questão dele, a partir da decisão dele ele vai começar a fazer essa construção mas eu acredito eu discordo de quem fala que o governador não faz política, ninguém que não faça política, chega governador do Estado, chega prefeito numa capital importante como Cuiabá, acho que ele faz política, mas de um jeito diferente da política tradicional, talvez, podemos classificar assim, mas eu acho ela muito eficaz, eu acho que ela, ele faz um misto muito importante de boa gestão com a política que se faz necessário fazer, com um o diálogo, mora um cara que nunca se furta o diálogo, está sempre pronto para construir, para pensar no coletivo, e esse é o objetivo da política, transformar a vida das pessoas, isso o Mauro faz de forma magistral, transformou esse Estado é, e aí a política a gente mistura a política com eleições e não é só isso agora sim chegou a hora de começar a discutir eleições e eu acho que no tempo certo o governador é, vai decidir, torço para que ele decida vir à disposição e confie no discernimento dele para construir as parcerias, para tocar o projeto eleitoral
0: Como é que você viu a, a saída do, do, do ex-secretário Mauro Carvalho? porque esse foi um dos assuntos muito comentados na semana passada e não estava muita gente esperando que isso fosse acontecer, apesar de, eventualmente, o nome dele ser, ser lembrado para alguma disputa eleitoral e todo mundo foi pego de surpresa no dia do, do anúncio. É, você esteve ali por dentro acompanhando isso? O Mauro Carvalho deve ser candidato? Qual que é a sua, a sua avaliação sobre isso?
3: Primeiro, acho que a gente tem que avaliar, enaltecer, falar e comentar a bela atuação do, do, do Mauro Carvalho como chefe da Casa Civil eu vi uma matéria, se não me engano me corrija se estiver errado, mas talvez o secretário-chefe da Casa Civil, que mais tempo tenha permanecido é, no cargo desde o começo da gestão um cara correto, transparente jeitoso com as pessoas, atencioso com deputados, com os poderes um ombro amigo para os secretários de uma forma geral vai meu agradecimento, vai meu parabéns ao Maurinho que belo trabalho que ele fez ele é elegante, né? até a saída dele ele é, ele é educadíssimo, ele é lúcido. É, acho que ele vem para cumprir a missão de organizar a União Brasil no estado de Mato Grosso, ao lado do Fábio Garcia. É, ele deixou muito claro isso, ele foi muito. expressou isso com muita tranquilidade e acho que a desenvoltura, o talento e a, e a excelente execução do trabalho que ele fez na Casa Civil vai se repetir nessa construção do União Brasil e eu tenho certeza que vai ser um, um grande sucesso porque eu realmente sou muito fã do trabalho do Mauro Carvalho é uma das pessoas que me impressionou tive o prazer de trabalhar ao lado dele diariamente e você vê um cara totalmente entregue Uh, ao projeto de mudar a vida das pessoas. Então, eu sou um fã incondicional do Maurinho e acho que ele está preparado para qualquer coisa.
0: Tá certo. O programa de hoje já vai ficando por aqui, está acabando, nosso tempo já está estourado. Quero agradecer, secretário, a sua participação aqui no, no nosso estúdio ao vivo e desejar sucesso aí nos seus projetos. Muito obrigado pela sua participação
3: aqui. Obrigado, Igor. Obrigado, Onofre, obrigado a toda a equipe aqui. Hum quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Eu me sinto sempre muito bem aqui. Agradeço a oportunidade de poder falar de política, de poder falar de cultura, falar de esporte, falar de segmentos que eu acredito, que eu trabalho com muito prazer. Eu quero talvez eu não tenha a oportunidade de voltar aqui ainda como secretário nesse momento. Quero aproveitar mais uma vez, agradecer ao governador Mauro Mendes, à primeira-dama, a todos os secretários, agradecer especialmente ao time da CECEL, em nome da secretária Eliane, do secretário Jefferson, do secretário Jean, a cada um dos servidores que se empenharam, passaram noites e madrugadas para que a gente conseguisse dar esse salto que a cultura e esporte deram. Então, meu obrigado a todos... E com muito carinho me despeço aí.
0: Obrigado, secretário. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Boa noite, Onofre. Boa noite, Mauro. Fique agora com o Agnello e o programa Passando a Limpo. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.